0: Hola a todos, mi nombre es Catarsina Dolinborkovski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú.
1: Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
0: Hola Kitty, ¿cómo estás?
1: Hola, Gavita, ¿cómo estás? Un gusto de estar de nuevo contigo eh, en nuestro podcast.
0: Kitty, hoy tenemos una invitada muy especial. Es Holanda Torres. Holanda es gerente del área de consultoría laboral de PwC Perú. Bienvenida, Holanda, y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Gaby y Kitty, por esta invitación, y muy contenta de estar aquí en Infocus.
0: Hemos invitado a Holanda para que nos comente un poco el tema de esta resolución que se ha publicado en Edición Extraordinaria el sábado 23 de julio eh, sobre el tema de la tercerización. Recordarán, nosotros ya hemos comentado en otro episodio con Persia Lache sobre los temas de de tercerización y las normas que se, que se implementaron, ¿no? Pero el sábado, en una edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano, se publicó una resolución de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Y lo interesante es que esta resolución... Declara barreras burocráticas ilegales, la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo de negocio de una empresa y la exigencia de considerar como desneutralización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio.
1: Hola, en relación a lo que nos comenta Gaby, primero tal vez sería bueno que nos cuentes el contexto, ¿no? ¿Por qué el Indecopi declara esto en una resolución respecto de una norma?
0: Sí, perdón. La idea es un poco saber quién denuncia, quién interpuso esto, este, qué tipo de, de, de resolución es, cómo llega a, a Indecopi a pronunciarse sobre este tema.
2: Perfecto. A ver, abordemos lo siguiente. Como recordarán, en el año 2022 se emitió el Decreto Supremo 01-2022-TR, el cual dispone las restricciones de la tercerización. La tercerización, en efecto, es un mecanismo de subcontratación. Entonces, este mecanismo, regulado por la Ley 29.245, no restringía la contratación o el uso de esta modalidad para actividades que conforman el núcleo del negocio. Se permitía así para N actividades, obviamente con ciertos requisitos que deberían ser cumplidos por la empresa que brinde este servicio. Tras la emisión de este decreto supremo, este reglamento, se establece una prohibición, es decir, que las empresas que brinden el servicio de tercerización no podrían eh, ser utilizada esta modalidad para actividades que constituyan el núcleo del negocio. Ya la norma nos hacía énfasis en que por núcleo del negocio debemos entender el objeto social, lo que identifique a la empresa frente a sus clientes, lo que le genere mayores créditos, entre otros. Ante ello, más de una empresa y de diferentes sectores se vio afectada con esta medida. Es por ello que gatillo en denuncias que se interpusieron ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Es así como, y también en la vía judicial, en sede judicial también hay mecanismos constitucionales, específicamente acciones de amparo que han sido interpuestas, como es el caso de Consorcio Minero Horizonte. ¿no? Entonces, recapitulando, nosotros podemos apreciar que ante esta, eh, lógicamente, diferencia, esta interpretación que existía, estas nuevas normas, más de un empleador decidió pues, recurrir tanto a la vía administrativa como a la vía judicial. En vía administrativa hay dos casos de los que voy a referir a nivel general antes de entrar en contexto. El caso COSAPI. En este caso COSAPI, donde se aborda, eh, que termina en principio, pues se declaró que en efecto el reglamento contenía estas eh, precisiones como tal o estas medidas que resultaban pues ilegales, en tanto no había cumplido con las disposiciones necesarias para ser publicados. En, llega, esto se eleva a la sala, en su oportunidad el caso COSAPI, la sala de eliminación de barreras burocráticas, opta finalmente por abstenerse toda vez que existen un proceso judicial que se está ventilando en la vía correspondiente. Nuevamente vamos ahora al caso Materia que, que nos ha convocado, que es el caso de Concremax. Concremax es una empresa que, en efecto, no interpone esta denuncia de barreras burocráticas y eh, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas emite la resolución 0270-2023, que dispone lo siguiente en principio, y versa sobre dos puntos interesantes en su argumentación. El reglamento, las medidas que contiene esta prohibición sobre tercerizar actividades que constituyen núcleo del negocio, son ilegales toda vez que la Ley 29.245 de la que se desprende esta modalidad de tercerización no establece una prohibición de esta modalidad para poder contratar para estas actividades que constituyen el núcleo del negocio. Por ejemplo, si yo soy una empresa minera ¿no? o pertenezco al sector minero y quiero tercerizar todo lo referido a socavón, actividades de socavón, explotación, extracción, entre otros, ¿no? La ley 29.245 no me prohíbe o no me restringe de poder tercerizar estas actividades. Vayamos a otro sector. Si soy inmobiliario, de igual manera para las actividades de construcción u otras, no había esta prohibición expresa, ¿no? Pero el reglamento sí lo hace. Entonces, ¿qué podemos advertir? Que un reglamento, una norma de, de menor jerarquía, estaba pues imponiendo condiciones, restricciones que resultan lesivas a la ley 29.245. Ese es el primero de los argumentos. Y el segundo, además, que es importante hacer referencia, que existe una directiva, es un tanto más administrativo, que se requiere para publicar una norma, ¿no? para publicar un reglamento. La misma pues que en principio habría sido incumplido en cuanto al tema de plazo, el plazo que se había previsto para su publicación de esta norma. Eso es básicamente los dos argumentos sobre los que se centra esta resolución.
1: Gracias, Holanda. Holanda, eh, esta resolución que ha sido publicada en el diario oficial El Peruano ¿es firme desde el punto de vista administrativo? Y segunda pregunta, ¿se aplica para todos los casos o solamente para el caso en concreto que has mencionado?
2: De acuerdo a lo que se ha podido apreciar, ¿No? en efecto la publicación de esta norma eh, directamente en el peruano y a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas suscrita por el presidente, no eh, se puede apreciar que estaría siendo firme como tal y tendría efectos generales, en la medida que no haya sido impugnada por el Ministerio de Trabajo dentro del plazo.
0: Holanda, esto quiere decir que, si bien nace de un contribuyente en particular, eh, alegando que se están violando estas barreras burocráticas el pronunciamiento de la sala de Indecopy eh, aplica no solo para el caso concreto sino en general se pronuncia sobre la norma, Debe- deberíamos entender que ya está tomando una posición respecto de la norma y no solo del caso en concreto Sí, de no
2: haber impugnado y lógicamente quedando firme esta resolución no tal como habría sido publicada en el diario oficial El Peruano se podría entender que ya es de aplicación y tiene efectos generales ¿no? eh, esta, esta norma como tal al haber quedado consentido.
1: Holanda, mencionaste que el, en la medida que el Ministerio de Trabajo haya apelado, eh, es, revisando la página web del de eh, Ministerio de Trabajo, señala que el Ministerio de Trabajo efectivamente apeló, pero no apeló dentro de los 15 días hábiles, sino después de dos meses. Y eh, pues la comisión... Eh, no le da el acceso a la apelación y al parecer se se está quejando. Eh, Y entiendo que eso es un procedimiento que todavía no ha culminado. Eh, Y en ese punto, te pregunto, yo sé que es una cuestión opinable, eh, yo ya eh, tengo mi opinión, eh, pero en ese punto, si es que el Ministerio del Trabajo no apeló en el plazo eh, podría recurrir esta sentencia que se encuentra consentida ¿no? por no haber sido apelada dentro del plazo al poder judicial al eh, desde mi punto de vista no tener legitimidad para obrar es decir si yo no apelo en la entidad en la si yo no apelo en la etapa administrativa pues es algo así como que estoy consintiendo estoy dando mi eh, aceptación tácita cómo me voy a ir al poder judicial eh, entonces en esa línea Entiendo que, eh, quisiera saber tu opinión, Eh, ¿el Ministerio de Trabajo podría llevar esta eh, resolución al Poder Judicial y que se discuta en el Poder Judicial?
2: Ahí particularmente tendríamos que evaluar si cumple con los requisitos de procedencia o no de la ley, en este caso contencioso administrativo, porque se tendría que llevar a una vía impugnatoria que es un ACA,
0: pero en este caso ellos ya consintieron. ¿Y ahí quién sería la contraparte, Holando? O sea, porque esto porque entiendo que lo que está haciendo es declarar este, que una determinada norma viola, es, es una barrera burocrática, ¿no? Entonces, eh, sin perjuicio del, del, del tema procedimental y si se apela o se va al Poder Judicial, que entendemos es algo que, que, que se espera o que quiere el... el el Ministerio de Trabajo que es quien, ha señal, quien precisamente ha establecido estos requisitos reglamentarios que son los que serían ilegales según la comisión, eh, sin perjuicio de eso, eh, en teoría si es que eso quedara firme y esto no se revoca en el Poder Judicial o lo que fuera, eso lo que significa es que esas disposiciones específicas del reglamento no se aplican y el resto de, de reglas de tercerización sí así sería
2: claro no se aplicaría no se aplicaría todo lo referido a esta prohibición de ilegalidad no de las actividades núcleo del negocio porque ya tiene efectos generales ahora qué pasan con los casos que quedaron suspendidos precisamente porque había una acción popular que estaba en trámite y que ese fue el criterio de la sala en principio pues tendrían que levantar ya esta suspensión si es que ya hay un pronunciamiento de parte del indecopi no tenemos fallos contradictorios
1: Claro, ahí sería, es que ahí entra la discusión, ¿no? porque podríamos tener fallos eh, contradictorios. Entiendo que la acción popular todavía no ha sido resuelta en última instancia y eh, habría que esperar a ver qué cosa dice el Poder Judicial. ¿no? Entonces aquí, si bien es cierto, eh, esta resolución del Indecopi de primera instancia que no fue apelada por el Ministerio de Trabajo dentro del plazo ha quedado consentida desde el punto de vista administrativo y podemos entrar a discutir si es que se pueden ir al Poder Judicial por la contenciosa administrativa. Yo personalmente pienso que no tienen legitimidad para obrar, pero eso pues es discutible, eh, seguramente, eh, pero podrían uh-huh. interponer una acción de amparo o tal vez... Eh, y también tenemos que esperar a qué cosa diga la ACA. La acción popular, ¿no? Claro, primero tenemos que esperar a que digan la acción popular para, bueno, y esperemos que haya coherencia entre estos dos argumentos porque como tú bien explicabas al inicio, esta, este, decreto supremo, eh, este decreto supremo es abiertamente ilegal, no viola eh, el principio de legalidad al eh, exceder lo que dice la ley.
0: Holanda, finalmente, ¿qué, qué le recomiendas a nuestros oyentes, a los contribuyentes? Eh, ¿Cómo esto debería cambiar de alguna manera? Por supuesto, aquellos que podían verse visto afectados por estas normas reglamentarias, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
2: Las recomendaciones que realizamos nosotros desde el Departamento de Servicios Laborales de PwC es identificar las actividades que ellos realizan, una clasificación, las actividades que sean especializadas u obra, aquellas que tengan naturaleza, eh, por ejemplo, temporal como tal, si se cumple con una tercerización con desplazamiento, sin desplazamiento, revisar los contratos de tercerización que han suscrito, lógicamente con estas empresas de tercerización, reforzar las cláusulas que permiten demostrar una autonomía técnica, una autonomía funcional, entre otras, de los trabajadores desplazados. ¿no? Y sobre todo, reforzar o fortalecer los elementos propios de la tercerización de servicios que se brinda, lógicamente, de parte de una empresa hacia, esta, hacia la empresa principal. Entonces, es importante ello, fortalecer estos mecanismos de separación entre la empresa principal y lógicamente la empresa que brinda este servicio de tercerización de servicios. Clarísimo,
1: clarísimo. En realidad este no es un tema todavía cerrado. Eh, creo yo que es un gran pronunciamiento por parte del Indecopy, o por lo menos desde mi punto de vista es un muy buen pronunciamiento. Bueno, todavía falta mucha agua que recorrer por el puente. Eh, definitivamente esta resolución del Indecopy es muy buena en el sentido de que viola abiertamente el principio de legalidad. Habrá que esperar a qué cosa es lo que dice el Poder Judicial respecto de esa acción popular y habrá que ver si es que no se interponen algunos otros mecanismos. Pero creo que por el bien del país, pues esta norma eh, debería eh, ser declarada pues ilegal, al menos desde
0: mi punto de vista. Holanda, muchas gracias por acompañarnos y gracias por tus opiniones y esperamos tenerte en un otro episodio pronto.
2: Muchas gracias Kitty y Gaby.